0: המתווך מאוד לחץ עליי לסגור את העסקה. אני כל הזמן אמרתי לו, בוא נחכה שיהיה תוצאות של, ה... של המהנדס בניין, ואז נתקדם. בסופו של דבר, אחרי כמה ימים שחיכיתי לתשובות, דיברתי עם המהנדס בניין, והוא אמר לי שהדירה במצב נורא. הוא אמר לי, יש לך ברזלי זיהון חשופים, יש פה נזילות. מהקיר החיצוני, תיקח את כל ה... מה שאתה צריך להשקיע פה, זה בערך 150 אלף שקל בשביל לתקן את כל הלקויים שיש בדירה הזאת. זאת דרך אגב הסיבה שהדירה צבועה, היא נצבעה עכשיו, כדי להשכיר את הכתמי מים.
1: זה אורל פירוביץ', משקיע נדל"ן טרי שפנה אליי לפני כמה שבועות. היי גיא, אני מקשיב לפודקאסט שלך ורציתי להציע את הסיפור שלי. בהתחלה תהיתי, מה יכול להיות כזה מעניין בצעיר שרכש דירה אחת ויחידה להשקעה? אבל כששוחחנו הבנתי שיש כאן סיפור סופר מעניין שגם משקיעים צעירים וגם ותיקים יכולים ללמוד ממנו הרבה, ואולי אפילו לקבל השראה. היי, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר, פודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס שחוגג החודש, ארבע שנים להיווסדו. לא צחוק. היום אנחנו מארחים את אור אלפרוביץ' שיספר על המסע הנדלני הארוך, יש שיאמרו ארוך מאוד שלו, מהרגע שבו הוא החליט שהוא רוצה להשקיע בנדלן ועד שהגיע הרגע שהשקל הראשון מההשקעה הגיע לחשבון הבנק שלו. למה זה לקח כל כך הרבה זמן? מדוע לפעמים לוותר? זו החלטה שדווקא מקדמת אותנו. ומי הוא איש המקצוע שקיבל ממנו אלף שקלים בלבד ושחסך לו הסתבכות יקרה מאוד? אור, המיקרופון עובר אליך, ספר בקצרה מי אתה, ואז נעבור למנה העיקרית. התחלנו.
0: אז אני אורן פירוביץ', בן 32, אה, מאורס, אה, גר בתל אביב, יש לנו כלב, אני עובד בתחום ההייטק במכירות, כבר כמה שנים שאני אה, בתחום של, של מכירת תוכנה, אני מאוד אוהב גם טכנולוגיות חדשות, אז אה, זה מאוד אה, מתחבר לי עם, ה... עם מי שאני בעצם של ללמוד, לחקור, אה, אני חושב שגם נדבר על זה במחקר שעשיתי, ברכישת דירה שלי, אבל... אה, כן, זה חלק מה... מי שאני, בגדול.
1: תשמע, מאוד מאוד עניין אותי כשפנית אליי ואמרת, אולי אה, הצעת לי בעצם להתראיין בפודקאסט, והנה אתה פה, מה שהכי עניין אותי זה אולי הנחישות שלך. <אח> דרך יחסית ארוכה עד שהגעת לדירה משלך, ותכף נדבר על זה, אבל לפני זה מעניין לשאול אותך, כמשקיע נדלן טרי, אפשר להגיד, למה דווקא נדלן? למה לא להשקיע באפיק אחר? פחות אה, מסובך, עם פחות ניירת, עם פחות אה, וג'רה, סוחרים, אה, מימון, אה, אה, להשוות. למה דווקא נדלן? עוד אה פעם, זו שאלה מאוד סובייקטיבית. מעניין אותי לשמוע אצלך, למה דווקא נדלן.
0: אני יכול להגיד לך שמגיל קטן התחלתי להשקיע כאילו בשוק ההון, גיל קטן אני מדבר על זור גיל 16, שהתחלתי אה, לעבוד ולהרוויח כסף, ואבא שלי... אה... הוא כאילו קצת משקיע, כן, לא משהו מקצועי, אבל uh, הוא כן מתעסק בשוק ההון, אז הוא הכניס אותי לזה, uh, ומשם התחלתי בעצם את ההשקעות הראשונות שלי. בגיל 16. בגיל 16, באגחים וקרנות, אבל דברים יחסית עם סיכון נמוך
1: ותשואה יפה. זאת אומרת שמי שחשף אותך לתחום בכלל הפיננסי זה, זה אבא? כן, כן, okay. בתחום הזה.
0: בגיל קטן הוא פשוט הראה לי, כאילו בואו הראה לי גם את התיק שלו, מה הוא קנה, איך הוא מחולק, קצת רווחים, הפסדים,
1: לא זה ככה היה. לא, רוב המשפחות, אתה יודע, כאילו העניינים הפיננסיים, משאירים ככה בצד, לא יותר מדי משתפים, מעניין. כן, נכון. אז אבא של אור חשף אותו לעולמות הפיננסיים מגיל צעיר, אבל בשנים הבאות הוא לא יהיה היחידי במשפחה שידבר עם אור על כסף והשקעות. יש גם את סבא שלי, שהוא
0: עמות מאוד חשובה וגדולה בחיים שלי, שהוא בן אדם שבנה עצמו מאפס, גדל בתוניסיה. עבד, ביזנסמן רציני, בנה בתים גם, הוא באמת דחף אותי לקנות דירה, כי יש לי כסף, בגיל 29 היה לי בערך 300 אלף שקל, והפחד שלי כמובן שלא הלכתי לזה, כי זה אולי, כי זה משהו גדול, וצריך משכנתה, ו... ולא בדיוק הבנתי מה זה אומר, אבל הוא אמר לי, שמע, קח, תמנף, מקסימום אתה מוכר, מקסימום אתה מפסיד 10%, זה לא יהרוג אותך, אתה צעיר. ובאמת זה גם עזר לי להבין שזה נחמד שאני מרוויח קצת בשוק ההון, אבל גם אם על 300,000 שקל אני עושה תשואה של 10% או 20%, בסופו של דבר זה כסף נחמד, אבל אני לא יכול להגיד שזה כסף עכשיו שהוא, שהוא משנה את החיים, אבל לעומת נדל"ן, שזה כסף הרבה יותר גדול, אני חושב שזה באמת אחד הסיבות שזה סקרן אותי. השנה היא 2019, ואור בעצתו של סבא יוצא לדרך. בגלל שאני מתל אביב וגדלתי ברמת השרון, אז הכיוון שלי זה, טוב, בוא נחפש משהו שקרוב לבית, מה שאני מכיר. אז אני נכנס למחירים, נכנס ליד 2, בסקייל על מחירים, ואני רואה שדירת שני חדרים בדרום תל אביב, לאזור התחנה המרכזית, היא בערך 2 מיליון שקלים, כמובן שזה רחוק ממה שיש לי. גם התחלתי אה, להסתכל בעצם
1: מה זה משכנתה, כמה אפשר לקחת משכנתה. אז תל אביב יקרה לכיס של אור, וחבר זרק את השם טירת הכרמל, עיר שאור מעולם לא דרך בה. דיברתי על
0: עם חבר טוב מאוד שלי, והוא אומר לי, יש לי בן דוד שקנה עכשיו בטירת הכרמל דירה,
1: אתה uh, יכול להתייעץ לו, זה היה פחות ממיליון
0: שקל, זה היה, אני
1: חושב, של אזורי 650 אלף. אז אורך רגלה בן דוד, וקיבל ממנו מידע נרחב שדי הדליק אותו לבצע חקר שוק מעמיק לטירת הכרמל, שכולל מחירים כמובן, וגם תוכניות פיתוח עתידיות. הוא גם המליץ לו על הדרך לחפש באינטרנט סרטונים של נדל"ניסט שמלמד כיצד לבצע חקר שוק. הוא אמר לי תחפש אה, בן אדם שי שור, ביוטיוב, אה,
0: שיונותן לך את כל המידע שאתה צריך. אז ראיתי הרבה סרטונים של שי. אז באמת, שי, היה אה, איזה סרטון שבאמת, אני זוכר שישבתי עם אה, מחברת ועת ופשוט סיכמתי את הכל, כאילו, מעל עד ת', של איך להתחיל אה, לחפש אה, את הנכס הראשון, אה, בזה שעושים מחקר, ו... ולהיכנס לתוכניות אה, מתאר ארציות, מחוזיות, עירוניות, הפורטל הגיאוגרפי, בשביל לחפש תוכניות של התחדשות עירונית, אה, ובעצם, אני חושב שישבתי על זה אולי איזה חודש. עשיתי לעצמי גם אקסל, נכנסתי ליד שתיים, עשיתי אקסל של דירות, עם, מתי פרסמו אותם ומה המצב של הדירה ודרושה שיפוץ, לא כל מיני כאילו קריטריונים כאלה, ובעצם בניתי לי אקסל כדי לעשות מעקב ולהבין מה קורה בעצם בשוק של טירת אקרמל, עד שהיה לי מספיק מידע שאמרתי, עכשיו אני מוכן לנסוע
1: ולקחת את זה לשלב הבא. שי התראיין אצלנו בפודקאסט לפני כמה פרקים. וואלה. כן. אז לא שמתי לב לזה. אם גם אתם לא שמתם לב, בואו ניזכר. אני שי שור, אני יזם נדל"ן, נשוי מרחובות עם
0: שתיים וחצי בנות, חצי בדרך. הנה
1: שי, בקולו ממש, מפרק 70 שלנו, חפשו אותו. יאללה, בואו נחזור לאור שבסוף 2019 סימן מועד ביומן ויצא לראשונה בחייו לטירת הכרמל, לא לפני שיצר קשר עם מתווך שהכין לו טיול מודרך בכמה נכסים שעמדו למכירה. ראיתי שבע דירות, מגוונות. שטווחי המחירים שלהם, מה פחות יותר?
0: ואני חושב שהיתרון גם שיש בלעבוד עם מתווך, שאפשר לקבל המון המון מידע, שאם לא הייתי מגיע עם מתווך, לא הייתי יכול לדעת את זה.
1: אבל בסוף אותה נסיעה אתה בעצם מחליט לרדת מטירת הכרמל. כבר בדרך הביתה?
0: לא בדרך הביתה. חשבתי שכן מצאתי נכס שאני רוצה להשקיע, באזור ה-750,000, ובאותו שבוע דיברתי עם סבא שלי, והוא הוריד אותי מטירת הכרמל. למה? הוא אמר לי, שמע, במרכז תמיד יהיה ביקוש. הוא בנה בתים, הוא בנה בהרצליה. הוא אמר, שמע, אתה צריך למצוא משהו במרכז. הדגש זה שתמיד יהיה ביקוש.
1: אור מספר לי שהיו עוד שיקולים שלבסוף הביאו אותו לרדת מטירת הכרמל, אך אין ספק שהעמדה של סבו השפיעה עליו יותר מכל בעניין הזה. איך ממשיכים מכאן? חוזרים לנקודת המוצא ומחפשים יעד חדש.
0: ראיתי שבין תל אביב, חולון, ראשון, בת ים, באמת בת ים. היא עיר הכי זולה מכל הערים האלה. יש לה את היתרון שהיא צמודה לתל אביב, יש את הרכבת הקלה שצריכה אה, להיבנות, והקרבה לים, שבתור אחד שגדל עם ים ואוהב לגלוש ולצלול, זה היה חשוב. מבחינתי זה משהו שהוא חשוב אה, לי, וזה הסיבה שהחלטתי ללכת על,
1: אה, על בת ים. כמה זמן הפעם עורך חקר השוק שלך?
0: החקר השוק הוא לא היה כמו שהשקעתי על תירת הכרמל. כן עשיתי את הבדיקות של uh, לחפש תוכניות uh, של העיר. יותר החלטתי בגישה הפעם של בת ים, זה פשוט לנסוע לשם ולהיות בתכלס בשטח, גם כי זה גם יותר קרוב, זה יותר קל לי, ולראות את כל השכונות. וכשהגעתי באמת הבנתי כמה כל שכונה שונה משכונה אחרת. מהביקור הראשון כבר uh, למדתי קצת על uh, שכונות. אז הייתי בשכונת uh, ניצנה, התחלתי שם, לקחו אותי לבניין. שהוא בפרויקט של פינוי-בינוי. ראיתי גם בבת ים שיש הרבה שלט שכאן התבצע תמ"א, ובאמת, לא לקחתי את זה כמובן מאליו. סיימתי את השלטים, ובמטרה אחרי זה לפנות לחברות האלה ולהבין מה עם המצב של הפרויקט.
1: כן, השלטים לא באמת מעידים על זה שזה ממש קורה בקרוב. לפעמים השלטים יכולים לעמוד שם חמש שנים עד שמגיע איזה טרקטור אולי. במקרה הטוב. שבוע לאחר שקיים סיור דירות ראשון, הוא מגיע לסיור שני, ואז הוא נתקל בדירה שעשויה להיות מעניינת. כדי לעשות סדר על ציר הזמן, אנחנו מדברים על פברואר 2020, רגע לפני שהקורונה פורצת לחיינו.
0: ראיתי דירה בקומה רביעית, בלי מעלית, במתחם של התחדשות עירונית, שמיועד לפינוי-בינוי. מאוד התלהבתי, המחיר היה, אני חושב, מיליון מאה לדירת שני חדרים. ואמרתי, אוקיי, זו הדירה, זו הדירה שאני רוצה. דיברתי עם סבא שלי, ועוד פעם סבא שלי הצליח להוריד אותי מה... מהרעיון הזה, להגיד לי שזה מקומה רביעית בלי מעלית, יהיה קשה להשכיר אותה, אנשים לא אוהבים לגור בקומות גבוהות בלי מעלית ככה, ובדיוק תוך כדי הזמן הזה גם התחיל משבר הקורונה. השווקים כבר חוו ירידות, גם התיק שלי, והשילוב של שני הדברים האלה גרמו לי לרדת
1: בעצם מה... מהדירה הזאת. לקח אותנו כמה חודשים קדימה, נכון? לקח לו קצת אה, הרבה זמן עד שהוא התאושש.
0: נכון, אז אה, אני חושב שבערך חצי שנה קדימה, אני לא זוכר אם חיפשתי או שנתקלתי על זה במקרה באיזה אתר, שהפרויקט שבו ראיתי את הדירה, שכמעט קניתי אותה, אושר. ובעצם הולכים להוריד את הבניינים ולבנות אה, שם כמה מגדלים. וזה מה שהדליק אותי לחזור חזרה <laughs> לבת ים ולחפש äh, נכס חדש. אז אתה חוזר לבת ים, זהו, נחוש מתמיד? נחוש מתמיד, אה, מאוד חדור מטרה. דיברתי עם אה, אותו מתווך בעצם, שראה לי את הדירה שירדתי ממנה, וראינו כמה דירות. ומצאתי דירה שאני רוצה, ברחוב השקמה, בבת ים. קומה רביעית, בלי מעלית, אבל הפעם כבר לא היה אכפת לי, כי ראיתי שבאמת בסביבה... אנשים גרים בקומה רביעית במעלית, ראיתי שכל הרחוב עם אורות בקומה הרביעית, אז החלטתי שזו דירה שכן אה,
1: מעניינת אותי. איזו דירה זאת, במה מדובר? כמה היא עלתה?
0: זו דירה שהמחיר שלה היה מיליון ומאתיים וחמש, שלושה חדרים, עם מרפסת פתוחה לעץ ענק שעומד בחוץ, באמת שמאוד התלהבתי, ואמרתי, אוקיי, יש פה, יש פה משהו מעניין, בואו נתקדם עם זה.
1: בשלב הזה או פונה לעורך דין, גם ליועץ משכנתאות, ואפילו למהנדס בניין שייתן לו חוות דעת לגבי מצב הדירה. תכף תבינו למה הוא טוען שזו ההשקעה הכספית הכי טובה שהוא עשה בכל המסע הזה שלו למציאת דירה להשקעה. עוד
0: החלטה שבחרתי לעשות, זה להביא אה, מהנדס בניין. ואני חושב שזאת ההשקעה הכי טובה שעשיתי. אז הבאתי מהנדס בניין, ובזמן הזה, אה, עד שקיבלתי את התוצאות ממנו, את התשובות, המתווך מאוד לחץ עליי, אני כל הזמן אמרתי לו, בוא נחכה, בוא נחכה שיהיה תוצאות של מהנדס בניין, ואז נתקדם. בסופו של דבר, אחרי כמה ימים שחיכיתי לתשובות, דיברתי עם המהנדס בניין, והוא אמר לי שהדירה במצב נורא. הוא אמר לי, יש לך ברזלי זיהון חשופים, יש פה נזילות מהקיר החיצוני, תיקח את כל ה... מה שאתה צריך להשקיע פה, זה בערך עוד 150 אלף שקל, בשביל לתקן את כל הלקויים שיש בדירה הזאת. דרך אגב, הסיבה שהדירה צבועה, היא נצבעה עכשיו, כדי להסתיר את
1: הקטמי מים. מי היה אצלך לקחת את המהנדס? זה מהנדס או מין בדק בית כזה?
0: זה בדק בית, אבל זה, זה מהנדס. אה, מי יעץ לי, אני חושב שזה גם היה כחלק מהסרטונים ש, שראיתי. וכאן, אחרי שקיבלתי את התשובות האלה, אז אה, באותו רגע היה לי קשה מאוד לראות את החלק הטוב, אלא עוד פעם... ראיתי ישר את החלק הפחות טוב, שבו מצאתי נכס והתלהבתי והייתי בטוח כבר שזה יהיה הנכס שלי, ובסוף זה עדיין לא נגמר. אני לא יכול לקחת את הנכס הזה כי אני לא רוצה, אני לא מוכן להשקיע את הסכומים האלה.
1: המצב המזעזע של הדירה, הוא גם גולם במחיר? זאת אומרת, כיוון שעשית חקר שוק, ידעת פחות או יותר מה טווח המחירים. זאת אומרת, האם באמת זה, זה בא לידי ביטוי במה שכמעט סיכמתם עליו? התשובה היא לא. אז שוב פעם, אור היה ממש קרוב לעסקה, וזה לא קרה. אגב, אם אתם תוהים כמה עלה בדק הבית, בואו נשאל אותו. אלף שקלים. וואו. כן, כסף קטן לעומת מה, ש... מה שזה חסך לי. אחלה אלף שקלים. טוב, אנחנו חוזרים למסע של אור, בדרך להשקעת הנדלן הראשונה בחייו. כזכור, הוא התחיל אי שם במחצית השנייה של 2019, וכעת הגענו לתחילת 2021, ובטאבו עדיין לא רשומה דירה על שמו. גם הרוח קצת יצאה מהמפרשים, אבל... לא להרבה זמן. נכון, אנחנו בתחילת 2021,
0: ואני יורד מהעסקה, ובעצם אה, לוקח שבוע בשביל אה, להרים את עצמי מה, מהבאסה, אבל עוד פעם, כבר הבנתי את החלק הטוב, הבדק בית הציל אותי בעצם, והחלטתי עוד פעם אה, לחזור לבת ים, אה, ולתת לזה עוד ניסיון, וקבעתי אה, מתווך אחר, אה, ראיתי... שלוש דירות, אני חושב, שהאחרונה באותו רחוב של הדירה הקודמת. כבר רחוב שאני מכיר, כבר הלכתי בו בערב גם, ראיתי איזה מכוניות נמצאות, כאילו הסתכלתי כבר, כבר הכרתי את השכונה ואת הרחוב. וראיתי דירה באותו רחוב, כמו שאמרתי, קומה רביעית בלי מעלית, שלושה חדרים, זוג צעיר שהוא הבעלים של הדירה, והוא מוכר אותה. אה, מאוד התרשמתי מהם גם, אנשים מאוד נחמדים, והבנתי שכן, אני מוכן להתקדם עם הדירה הזאת. זה היה מיליון ומאתיים תשעים, בסוף זה נסגר במיליון ומאתיים שבעים וחמש.
1: למרות שהמצב של הדירה היה די טוב, אור הצטייד גם הפעם בבדיקה של בדק בית, שבה לא נמצאו ליקויים משמעותיים. מפה לשם, בפברואר 2021, אור סוף סוף רכש דירה להשקעה, אבל מועד הפינוי נקבע לחצי שנה קדימה, מה שאומר שאת ההכנסות הראשונות מהדירה הוא יראה רק בסוף קיץ 2021. למעשה אנחנו מדברים על תקופה של בערך שנתיים מהרגע שהוא החליט לרכוש נכס להשקעה ועד שהוא רואה ממנו שקל ראשון. כעת בואו ננסה לנתח קצת את העסקה ולברר האם המאמץ ישתלם בכלל. כזכור הדירה עלתה מיליון ומאתיים ושבעים וחמישה אלף שקלים מבלי שאור נזקק להוצאות עבור שיפוץ. כן תוסיפו עמלת תיווך ושכר טרחת עורך דין ואולי עוד כמה הוצאות קטנות והגענו לקצת יותר ממיליון ושלוש מאות אלף שקלים. רגע, הדירה מושכרת ב-3.800. אוקיי, okay, אז לפי המספרים הללו, התשואה השנתית עומדת על משהו כמו 3.4 אחוזים. הרבה, מעט, תחליטו אתם. אגב, במבט לאחור כבר אפשר לומר ש-3.4 אחוזים זה חישוב על הנייר, מה שנקרא, כי מאז שהדירה הושכרה, אור כבר הוציא כסף על תיקונים, כך שאחוז התשואה השנתי נשחק. בואו נשמע קצת על זה.
0: היו שני מזגנים, דירה עם שלושה חדרים, אז uh, עשיתי קודם כל מזגן בחדר שינה אחד. אחר כך, hey... מספר חודשים, מזגן הגדול בסלון, הפסיק אה, לעבוד. הבאתי מישהו שימלא את הגז. אחרי מספר חודשים, המזגן הפסיק לעבוד בכלל. אז קניתי מזגן חדש. יש לי עכשיו אה, פיצוץ של מים, שטופל על ידי חברת הביטוח. היה לי אה, שעון אה, של דוד, שגם מוחלף. אז השקעתי עוד כמה אלפי שקלים אה, על הדירה.
1: אבל אתה לא נראה לי מתרגש, אתה נראה לי פה מחייך, כאילו זה... לקחת את זה בחשבון.
0: כן, אני לא מתרגש. אני חושב שבסופו של דבר זה כסף קטן, לעומת, אני משווה את זה לעליית ערך שהייתה לי בכמעט שנתיים האחרונות. אז אני מסתכל על זה ככה, זה סכום מאוד קטן
1: לעומת העליית ערך. וכמה אתה מעריך את הדירה הזאת היום? היום באזור המיליון שבע עכשיו אני רוצה לעבור איתך אולי לשאלות קצת יותר קשות, כי מאז שרכשת את הנכס, המצב בשוק קצת השתנה. אני מדבר בעיקר על העלאות הריבית. איך זה משפיע עליך עד עכשיו?
0: מבחינת המשכנתה שלי, כמובן שזה משפיע. ההחזר שלי עלה בעוד כ שקלים בחודש. אני כן שוקל עם הכסף הנוסף שחסכתי מאז, בעצם למחזר את המשכנתה, אבל יש לי פה את ההתאבטות, מה אני עושה עם הכסף.
1: אם אתה מדבר על עלייה של 1,000 שקלים בהחזר החודשי, אז אתה למעשה היום בהחזר שלילי מהדירה הזאת כל חודש? כן, אכן. של כמה? כשהתחלתי, היה לי החזר שלילי של 400 שקלים בחודש.
0: זה, ידעתי את זה, וזה לא משהו ש... ידעתי שזה לא ישפיע עליי. עכשיו אנחנו עובדים על... על 1,400 שקלים.
1: תקדיש איזשהו שלב שאתה אומר לעצמך, יכול להיות שהגיע הזמן לממש, זאת אומרת, אתה אומר, על הנייר אתה כבר עם נכס ששווה... משהו כמו 300-400 אלף שקלים יותר, וכל חודש אתה בעצם עכשיו אה, משלם 1,400 שקלים, אולי הגיע הזמן אה, לסגור את ההשקעה הזאת ולעבור הלאה?
0: עברה לי המחשבה הזאת, אבל אני, שאני חושב על זה, אני גם מנסה להבין, אוקיי, מה אני אעשה? אז מה, אני אקנה נכס אחר בבת ים? אבל כל המחירים עלו עכשיו. כרגע אין לי אלטרנטיבה לשים את הכסף שלי. עכשיו, אני רואה גם שבת ים המחירים רק ממשיכים לעלות. אני יודע שהשכירות הבאה שלי... החתימה הבאה, השכירות גם תעלה, בעוד 400-500 שקלים, ככה שזה קצת יקזז לי את ההעלאה של הריבית על המשכנתה. אחת הטעויות שעשיתי זה שגם היא בעיקר צמודה, ואני מאמין שעוד שנה, שנתיים, יהיו קצת ירידות בריביות, וזה יתאזן בסופו של דבר.
1: זה ה-wishful thinking שלך, זו תוכנית עבודה מסוכנת. טוב, על הכיפאק, אור, אני מודה לך שפנית אליי, והנה, ואתה פה, ושהגעת אלינו, תודה. תודה רבה, גיא, מאוד נהניתי. עד כאן אור, וכעת, כמו תמיד, בואו נשמע זווית אחרת. אריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, כבר איתנו. אהלן אריק.
2: שלום וברכה, גיא.
1: אהלן, תשמע, אה, שוב פעם, משקיע... צעיר יחסית, רוכש נכס, הפעם תיארנו פה דרך די ארוכה שהוא עשה. אותי מעניין לשאול אותך כמה דברים, הראשון זה מה שעלה לי שם ומאוד מעניין, זה הנושא של העצות שהוא קיבל מסבא שלו, מצד אחד דמות שהוא מאוד מאוד אה, מעריך, מצד שני, בסופו של דבר, הוא כן כנהל נכס בניגוד לעצה של הסבא, עד כמה אנחנו באמת לסמוך על אנשים שאולי הם מאוד מבינים, אבל הם לא מבינים בהכול.
2: טוב, למעשה ענית על השאלה. הדברים שהסבא אמר, תמיד צריך לבדוק אותם לגופם, כן? הסבא ודאי יודע מניסיון שלו מה טוב ומה לא טוב, אבל האם הוא באמת בדק מה קורה עכשיו? האם הוא באמת קצת רענן את הפורמולות שלו, שבטח חינכו אותו למשך עשרות שנים, ועד כמה הן תקפות היום? אז בואו נפרק את הדברים. בואו נדבר למשל על טירת הכרמל. טירת הכרמל, היא מקום שנהיה פופולרי בזמן האחרון משני טעמים, הוא קרוב לחיפה, הוא במיוחד קרוב לאזור ההייטק של מת"ם, וקרוב גם לתחנת הרכבת לתל אביב. וכל זה, הוא נותן שירותי מגורים, נקרא לזה כך, ברמות הרבה יותר נמוכות מאשר חיפה. לכן, אנשים לא מסתכלים על טירת הכרמל כעל איזושהי עיר עצמאית מרכזית שמושכת סוחרים, אלא בתור יישוב שנמצא ליד יישוב חזק יותר, ליד מקומות עבודה, תעסוקה מאוד מאוד נחשבים, ולכן יש בו פוטנציאל גבוה. אז אני חושב שבעניין הזה, הסבא הסתכל קצת בצורה פשטנית על טירת הכרמל. ואגב, גם בת ים. בת-ים היא עיר שבפני עצמה אולי לא מעניינת, אבל מה שמעניין בה כמובן, הקרבה שלה לתל אביב.
1: רצית להגיד משהו על זה שגם תיארת הכרמל וגם בת-ים הפכו לסוג של להיטים בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, ושאולי כדי גם לשים לב וגם לסמן איזה אור אדום על זה.
2: נכון מאוד. א', בת ים אנחנו רואים שהיא בדירוג מאוד גבוה של רכישות משקיעים. אתה דיברת בזמנו עם uh, גלית בן נעים, מאגף הכלכלנית הראשית באוצר, והיא אוספת נתונים והיא ראתה שהרבה מאוד משקיעים פוקדים את בת ים בשנה, שנתיים האחרונות, וצריך לשים לב לזה. ולגבי טירת הכרמל, אנחנו שמענו על העיר הזו המון במהלך הפודקאסטים, וזה מראה שגם העיר הזו הפכה ליעד לא קטן למשקיעים, או לפחות לכאלה שחושבים להשקיע שם. אלה דברים שצריך לשים לב אליהם. הרי החוכמה בהשקעה זה לאתר מקום שבו חסרות דירות להשכרה, וכשאתה קונה שם דירה אז אתה יודע שיש סיכוי גדול שהשוכר יגיע אליך וגם ייתן לך את המחיר שאתה רוצה. ככל שיש יותר משקיעים שם שקונים דירות התחרות שם יותר גדולה ויותר קשה לך להגשים את היעד שלך. אז צריך לשים לב לדברים האלה.
1: אני רוצה לשאול אותך דבר נוסף ששמתי לב אליו גם קורה בשבועות בחודשים האחרונים בטח בפרקים האחרונים שלנו. אנחנו כבר מדברים עם משקיע שני שמתמודד עם החזר חודשי שלילי, גם היה לנו פרק עם צור תובל לאחרונה, וגם הפרק הזה. משקיעים כבר לא חוששים להיות עם החזר חודשי שלילי, וזה גם המצב בשוק עם כל הנושא של העלאות הריבית. מה זה אומר לנו, מה זה צריך להגיד לנו לגבי המשך השקעות בעתיד? ואני לוקח בחשבון שההשקעה של אור נעשתה לפני שנתיים, זאת אומרת, הוא או כן נהנה, אפשר להגיד מזה, לפחות על הנייר, מזה שהמחירים עלו בשנתיים האחרונות.
2: בעניין הזה צריך לבחון את ההשקעה ולבדוק ולשאול והמשקיע צריך לשאול את עצמו מה היעד שלו לגבי ההשקעה הזאת. יכול מאוד להיות שהוא יגיע למסקנה שההשקעה הזאת מיצתה את עצמה הווי אומר הוא נהנה מאוד מעליית השווי שלה הוא נהנה מהתשואה החודשית השוטפת ועכשיו ייתכן מאוד שעליית השווי מיצתה את עצמה, מחירי הדירות אולי יעלו עוד בשניים, שלושה, ארבעה אחוז בתקופה הקרובה, אבל כנראה שתמה התקופה הזאת של העליות המטאוריות שאנחנו חווינו בשנתיים האחרונות, ולגבי התשואה החודשית, כשאין עליית שווי והתשואה החודשית הופכת להיות שלילית, זאת אומרת אתה מוציא יותר כסף אה, בחודש מאשר אתה מקבל, אז השאלה היא למעשה מה הטעם, מה הטעם בכל הדבר הזה. אם אתה מוצא טעם כלשהו, הווה אומר, נקודם אה, למשל פרויקט תמ"א 38 במקום הזה, והתמ"א 38 הוא ברור, ולעתיד הקרוב ואין פה שאלה בכלל לגבי קיומו של התא או סוג של התחדשות עירונית אבל לא התחדשות עירונית בתור אמירה אמורפית אלא משהו שאתה רואה קיים ברור יש תוכנית יש יזם כל זה אולי מצדיק את ההחזקה בתנאים של תשואה שלילית לגבי היתר אתה צריך נימוק ממש ממש טוב כדי להמשיך להחזיק בנכס.
1: טוב כנראה שהמספרים. מובנים להרבה מאוד אנשים, בגלל זה אנחנו גם רואים לא מעט סקירות מהחודשים האחרונים של אגף הכלכלנית הראשית, שזה הנתונים היחידים שיש פחות או יותר, שמצביעים על מגמה של ירידה בהיקף המשקיעים בישראל, לפחות בתקופה הזאת. אריק, אני מאוד מודה לך על זה שהצטרפת אלינו, גם לפינה הזאת, ניפגש בפרקים הבאים.
2: בשמחה רבה, גיא.
1: ביי, להתראות. זהו, סיימנו עוד פרק של כסף בקיר, עשרות פרקים נוספים שלנו מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים או באתר גלובס. אם יש לכם שאלות, הערות, או שתרצו בעצמכם להתארח בפודקאסט שלנו ולשתף בסיפור ההשקעה שלכם, אני כאן, ניתן לפנות אליי בפייסבוק, בטוויטר, אפשר גם דרך לכתוב את המייל שלנו, כסף.בקיר, גלובס.סיום.איי.אל, אותיות כמובן. ניר לייסט ערך את הסאונד והילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים יאללה, אני בדרך לבת ים לבדוק שם נכסים, אולי נשאר משהו מעניין גם בשבילי, או oh, שלא. אני גיא ליברמן, ביי.